0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 96. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. Velkommen til. I dag skal det handle om et begreb, der hedder posttraumatisk vækst. Det er et virkelig interessant begreb, det er et rigtig vigtigt emne faktisk, men det er også et lidt misforstået begreb, tror jeg. Den her podcastepisode findes også som et blogindlæg. Du kan gå ind og finde det på www.sølstein.dk-blog eller du kan søge ind på min hjemmeside efter posttraumatisk vækst. Og øh, den her episode er den sidste del af en serie af episoder jeg har lavet, der handler om traumer på forskellige måder. Og når jeg taler om traumer her, så taler jeg om traumer i bred forstand. Så det er ikke kun traumer efter krig eller tortur eller overfald eller den slags sådan mere voldsomme ting. Det er simpelthen alle former for traumer og øh, vi kommer alle sammen ud for traumer, store eller små, før eller siden i vores liv. Der er ikke nogen af os, der går fri, og derfor så vil jeg også invitere dig til at lytte med i dag, fordi det her emne posttraumatisk vækst, det er sådan et meget almen psykologisk emne, føler jeg. Almen menneskeligt emne, som er rigtig godt at reflektere lidt over. Og det, jeg kommer ind på i dag, det er en historie om en coach, jeg så i fjernsynet på et tidspunkt for nogle år siden, som øh, jeg blev lidt irriteret på faktisk. Ikke fordi hun var coach, men fordi jeg synes hun var naiv. Så siger jeg lidt om posttraumatisk vækst som begreb, og at det ikke er noget nyt. Så siger jeg også noget om, hvorfor PTSD og posttraumatisk vækst ikke udelukker hinanden, selvom det skulle man måske tro lige umiddelbart. Så siger jeg noget om en øvelse, der kan hjælpe dig med at fremme posttraumatisk vækst i dit eget liv. Og jeg beskriver øvelsen her, men hvis du gerne vil lave den og kigge på den sådan lidt mere i dybden, så kan du altså gå ind på det her blogindlæg, som følger med den her episode, og læse dig til, hvordan du gør trin for trin. Og så til sidst i dag vil jeg sige noget om noget, jeg ikke har sagt ret meget om her på podcasten faktisk. Og det handler om... Øhm, og bede om styrke At nogle gange når vi til steder i livet Hvor vi faktisk har brug for at bede om noget udefra Når vi ikke selv kan Og det sidste jeg kommer ind på i dag Det er at det er vigtigt at du husker at tænke langsigtet Når du skal komme dig over store og svære ting Så lad os springe ud i det Det første jeg vil fortælle om Det er den her coach jeg så i fjernsynet for nogle år siden og på det her tidspunkt for nogle år siden, der var jeg selv sygmælt med stress og angst. Og generelt følte jeg bare, at øh, mit liv var ved at falde fra hinanden, at jeg var ved at falde fra mig selv. Og, øh, og jeg sad og så på den her coach i tv-program, og hun skulle sige noget til dem, der var blevet studenter, de her unge mennesker. Og hun sagde noget i retning af, hvad der ikke slår jer ihjel, gør jeg stærkere, så det er bare noget med at klø på med krum hals og det var helt sikkert venligt ment, men lige der, hvor jeg var i mit liv, og lige der, hvor jeg sad i min stue, der tænkte jeg bare, at det der det er simpelthen det mest tåbelige, jeg nogensinde har hørt. Og jeg tror, jeg tænkte, enten er hun meget naiv, eller også har hun aldrig nogensinde oplevet sådan at, blive, at blive slået sådan rigtig ud af kurs. Og igen, det er ikke fordi hun er coach, jeg blev irriteret på hende, det var simpelthen fordi hun var naiv og, og manglede noget livserfaring, tror jeg. Fordi sandheden er jo, at vi bliver ikke altid stærkere af det, der ikke lige fremslår os ihjel. Det kan godt være, at vi overlever, men nogle gange kan vi jo have den her fornemmelse af, at vi lever, men i en knækket version. Ikke en stærkere version. Og det var i hvert fald sådan, jeg havde det på det her tidspunkt af mit liv. Jeg havde været igennem nogle hårde år øh, med et sygt barn blandt andet. Andre ting. Øh, jeg havde masser af stress og angst. Og jeg vil sige, at jeg følte mig fuldstændig færdig faktisk ikke specielt stærk lige der. Og der har du måske også været, øh, enten er du der nu, eller også har du været der på et tidspunkt, hvor du bare havde svært ved at se en vej frem, og svært ved at se, hvordan du overhovedet skulle håndtere de ting, du stod med i dit liv, enten på indersiden eller ydersiden. Og øh, jeg tror bare ikke, der er ret mange af os faktisk, der går igennem livet uden at få et alvorligt knæk på et eller andet tidspunkt. Og eksempler på de her alvorlige knæk. Det kan jo være alt muligt, men det kan for eksempel være alvorlig stress, der gør os ude af stand til at arbejde, øh, ude af stand til at fungere i det hele taget. Det kan også være en hård barndom, vi har med os, øh, og måske får det os til at bukke under og drikke selv, for eksempel, hvis vi er vokset op med forældre, der drak. Og senere giver vi det videre til vores egne børn, og lige pludselig, eller ikke lige pludselig, men efterhånden står vi der, hvor vi bare kan se, at vi har gentaget det her mønster, uden at føle, at vi rigtig kan gøre noget ved det. Det kan også være, at man har været ude for noget voldsomt, at man er blevet voldtaget, overfaldet, og, øh, og fra dag af har rigtig svært ved at stole på andre mennesker, og måske har svært ved at have et forhold til en mand. Og det kan være sådan noget som mobning, som virkelig, virkelig kan være en svær ting at, øh, at komme igennem. Så kan det være økonomisk ruin. Det er noget, der også kan sende os ud over kanten, både økonomisk, men altså også menneskeligt, og noget, vi kan have svært ved at rejse os fra igen. Eller også kan det være, at vi simpelthen bare har det skidt. Ikke at vi nødvendigvis lige kan pege på, hvor det kommer fra, men at, men at vi har det skidt og har rigtig, rigtig svært ved at få livet til at fungere. Så jeg sad på min sofa og var ikke specielt imponeret over den her coach lige der. Men når jeg tænker over det, så er sandheden jo, at det kunne måske lige så godt have været mig, der havde sagt det der, hvis jeg havde spolet nogen år tilbage i mit eget liv, hvor jeg var lidt yngre som ny psykolog. Øh, ikke havde fået børn endnu, ikke rigtig følt, at livet sådan for alvor havde væltet mig omkuld. Altså på det tidspunkt, der havde jeg det nok også sådan, at øh, jamen de ting, jeg havde haft at kæmpe med, dem var jeg kommet godt videre fra på en eller anden måde. Men sådan havde jeg det altså ikke længere. Nu var jeg et sted, hvor jeg ikke rigtig følte, jeg kunne klare de udfordringer, livet havde givet mig. Og jeg ville sådan, Ønske, at jeg kunne gå tilbage i tiden til den dag og den tid og fortælle mig selv, at det hele nok skulle gå. At jeg ville få det bedre, at alt ville blive bedre. Øh, at ting ville forandre sig og blive langt bedre, end jeg overhovedet kunne forestille mig på mange, mange områder af mit liv. Og det er ikke, fordi jeg sidder her i dag på en lyserød sky og ikke har nogen problemer. Sådan er der jo engens liv, der er. Men, øh, men jeg må sige, at tingene har udviklet sig på en rigtig, rigtig god måde siden da. Jeg kan ikke gå tilbage i tiden, men det jeg kan, det er, at jeg kan lave det her indlæg, den her episode og række ud til dig derude, der måske lige nu er virkelig ramt, så du kan få noget håb og så du også kan få noget retning på og ligesom få en fornemmelse af, hvordan du kan komme videre på en god måde, fordi det tror jeg på, at du kan det ved jeg, at du kan. Det tror jeg på. Alle kan. Jeg tror på, at der ikke er noget problem, der er så stort, at det ikke kan blive mindre. Jeg tror ikke, der er nogen situation, der er så håbløs, at den ikke kan blive bedre. Så øh, uanset hvilken situation du sidder i lige nu, så vil jeg anbefale dig at lytte med. Så vil jeg lige sige lidt om posttraumatisk vækst som begreb. Så det her begreb, posttraumatisk vækst, det er rimelig nyt. Det er blevet formuleret i 90'erne af et par forskere, der hedder Tedeschi og Calhoun. Og det, det henviser til, det er positiv psykologisk forandring, som følge af meget udfordrende livsomstændigheder. Og de her positive forandringer kan jo være alle mulige, men det kan øh, og er tit bedre relationer, mere givende relationer, både nære relationer og mere bredt, at man har det bedre, øh, og måske har mere fællesskab i sit liv større tilfredshed med livet generelt, større taknemmelighed, større glæde, større følelsesmæssig robusthed, og det kan også være nye muligheder, arbejdsmæssigt, økonomisk, øh, forbedring, det kan være forbedring på alle mulige fronter, og noget mange også siger, er at øh, man har en større åndelig bevidsthed, en større bevidsthed i det hele taget, og den her fornemmelse af at have kontakt til noget større. Så på en måde er det her begreb jo rimelig nyt. På den anden side er den her idé om, at vi kan udvikle os efter kriser og traumer jo på ingen måde ny. Det har man jo altid, altid, altid vidst, at det kunne vi i litteraturen, i myter, alle steder, har vi beskrevet de her øh, rejser, vi kan komme på som mennesker, hvor vi tager store udfordringer op, gennemgår store traumer for i sidste ende at blive bedre mennesker. Og en rigtig god bog, som jeg virkelig kan anbefale, øh, som handler om det her på mange måder, det er The Hero's Journey af Joseph Campbell. Han var mytolog, tror jeg, eller professor i litteratur, eller et eller andet i den stil. Men i hvert fald så beskæftigede han sig med, øh, med den her sådan underliggende fortælling, der går igen i rigtig, rigtig mange af de fortællinger, vi har. Og det er... Uh, the Hero's Journey, heltens Rejse, at helten får en udfordring, og når han ellers vælger at tage den her udfordring op, så vil han komme på en rejse, hvor han gennemgår rigtig svære perioder. Campbell taler blandt andet om The Dark Knight of the Soul, men til sidst kommer helten ud på den anden side som et nyt og et bedre, øh, og på en måde et stærkere menneske. Så man har altid været optaget af det her, vi har altid fortalt historier om det her, også i psykologien og filosofien, der, der har vi altid været optaget af det her. Og i psykologien, der har vi mange begreber, der, der beskriver det her, for eksempel sådan noget som resiliens, robusthed, som er meget oppe i tiden. Der er også et begreb, der hedder self-efficacy. Der er et andet begreb, der hedder sense of coherence, som er meget vigtigt og meget beslægtet med posttraumatisk vækst. Man kan sige, at det, der er specielt ved lige præcis det her begreb posttraumatisk vækst, det er, at man har udviklet skalager, som man prøver at måle posttraumatisk vækst, så man kan forske mere systematisk i det. Det kan for eksempel være på tværs af kulturer, øh, men det kan også være i kølvandet på katastrofer. For eksempel har man forsket i posttraumatisk vækst efter øh, det bombandentat, der var i Norge for nogle år siden, efter massakren på udøjer, og også alle mulige andre større katastrofer. Og der findes selvfølgelig kritik af det her begreb. Det er noget, man diskuterer meget frem og tilbage. Kan man overhovedet måle det? Skal man overhovedet måle det? Hvordan gør man? Og så videre. Men det, jeg gerne vil her, det er, at øh, jeg er ikke så optaget af, om man lige kan måle posttraumatisk vækst eller ej, eller hvordan man måler det. Jeg er mere optaget af det faktum, at vi kan blive stærkere af modgang. Og som sagt, det, jeg gerne vil gøre her, det er, at jeg vil give dig en enkelt øvelse, der hjælper dig med at komme i den retning. Men inden da, så lad mig lige sige lidt om PTSD og posttraumatisk vækst. Fordi de to ting udelukker ikke hinanden, selvom det skulle man måske tro. Og jeg føler, at det er meget vigtigt at have en nuanceret forståelse af, hvad øh, posttraumatisk vækst vil sige. Og ligesom have en nuanceret forståelse af, hvad det vil sige at gennemgå alvorlige traumer, alvorlige tab, store kriser. Så det er sådan, at vi kan sagtens have symptomer på PTSD, altså posttraumatisk stressforstyrrelse, og kæmpe med symptomer, som er meget ubehagelige. Og samtidig med kan vi overordnet set føle, at vores liv er godt, og at vi har udviklet os i en god retning. Og min erfaring er, at det tit er sådan, det er, om man så lige har PTSD eller ej, det er der måske ikke så mange, der har. Men, øh, men vi kan have de her ubehagelige følger efter kriser, det kan være, at vi har en sorg, vi bærer med os, øh, angst, vi bærer med os, som ikke bare sådan lige går over. Min erfaring er, at når vi udvikler os som mennesker efter store, alvorlige ting, så øh, ser det meget sjældent ud som på en amerikansk film, hvor alt bare falder på plads, og hvor vi springer ud som en ny og forbedret version af os selv, og aldrig ser os tilbage. Øh, det, det synes jeg ikke rigtig stemmer overens med virkeligheden særlig meget. Det er mere noget med, at vi gennemlever de her alvorlige ting. Det har på den ene side nogle konsekvenser for vores liv. Det kan være, at vi har mistet nogen, vi holdt af, og det kan også bare være, at vi har ar på krop og sind, som vi bærer med os. Men på den anden side betyder det også, øh, at vi kommer i retning af et liv, der er mere berigende. Det kan der være forskellige årsager til, blandt andet måske fordi vi dyrker vores relationer mere, og i det hele taget lever et liv, der er mere i overensstemmelse med vores værdier, med vigtige værdier og sætter pris på livet på en ny måde. Så kunne man spørge sig selv om øh, det her med posttraumatisk vækst og have evnen til at, at komme godt videre efter traumer, om det ikke bare er et spørgsmål om personlighed. Øh, måske tænker du, at jamen, det er jo bare noget, man er født med at kunne. Enten kan man, eller også kan man ikke. Og måske tænker du, at i mit tilfælde der, der er jeg simpelthen bare ikke stærk nok, eller jeg har ikke en personlighed, øh, der egner sig til at komme igennem de her ting. Og der er jo ingen tvivl om, at vi alle sammen er udstyret med en personlighed, med karaktertræk, og, og også netværk og sociale ressourcer, øh, økonomiske ressourcer for den sags skyld der gør det nemmere at komme stærkt ud af traumer. Så der er jo ingen tvivl om, at der er ting, vi har med os. Men der er heller ingen tvivl om, at vi kan alle sammen udvikle nye træk. Vi kan forstærke de træk og de evner, der gør os i stand til at håndtere og vokse af kriser. Det er der mange undersøgelser, der tyder på. Jeg har linket til nogle af dem inde i blogindlægget. Jeg har også selv mødt mange, mange mennesker, inklusiv mig selv, der er kommet godt videre efter traumer eller kriser. Jeg kan nævne et par eksempler her, for eksempel en kvinde, jeg kender eller har kendt, hun øh, havde en mand, der begyndte at drikke på et tidspunkt, han drak rigtig meget, til sidst måtte hun flytte fra ham, og det endte med, at han drak sig hjælp på gaden i løbet af nogle år. Det var svært, 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 men over tid, så fik hun hjælp til at håndtere den sorg øh, og de ting, det indebar, og i dag har hun det godt Hun har en ny mand, stor familie, børn og børnebørn, og har et rigtig, rigtig godt liv, og det, det kunne sagtens have set helt anderledes ud. En anden, jeg kommer til at tænke på, er en mand, øh, jeg var i kontakt med for nogle år siden. Han mistede alt i finanskrisen og fik også et sagsanlæg på halsen, kom ud af det med stor, stor gæld, mistede sit hus, mistede sin kone, sit ægteskab, og havde det elendigt i lang tid, men er et helt, helt andet sted i dag, hvor han elsker sit liv, ved jeg. Også selvom han stadig har gæld, faktisk. Og han lever øh, efter helt andre værdier, end han gjorde tidligere. Han er rigtig glad for sit arbejde, har et godt forhold til de børn, han har, de er store nu. Og jeg er sikker på, at hvis man spørger ham, vil han også sige, at han er kommet godt videre efter det her traume, men selvfølgelig har det taget tid. Jeg kommer også til at tænke på en kvinde, jeg mødte på et tidspunkt, som mistede sin ældste søn til et stofmisbrug. Hun lærte at leve med det. Hun lærte at leve et rigtig godt liv med sindsro og glæde. Også selvom hun sjældent så ham og sjældent vidste, hvor han var, eller om han nogensinde ville blive clean igen. Så kommer jeg også til at tænke på, selvfølgelig mange af de kendte mennesker, som, øh, der er jo rigtig, rigtig mange mere sådan, kendte historier om folk, der har gennemlevet ting, der er meget svære og kommet godt ud på den anden side. En, jeg kommer til at tænke på, er øh, en, der hedder Amy Purdy. Hun er snowboarder, og hun mistede begge sine ben, da hun var ung på grund af meningitis. Og efter det blev hun meget deprimeret og følte dybest set, at livet var slut. Men hun blev alligevel professionel snowboarder i sidste ende, og, øh, og i dag bruger hun sin historie til at inspirere andre til at overkomme meget svære ting. Hun har lavet en tæt talk som er rigtig god. Og jeg kunne selvfølgelig nævne rigtig mange kendte mennesker og ukendte mennesker, som alle er kommet godt videre efter kriser. Og på mange måder kan jeg faktisk bedst lide de almindelige historier. Dem, jeg lige har fortalt der her, de er jo rimelig dramatiske. Men ofte er det jo også noget med, at vi bare stille og roligt udvikler os i en god retning. Stille og roligt bygger et godt liv op på trods af de ting, der sker hen ad vejen. Også selvom tingene ikke er perfekte, også selvom vi stadig har svære dage. Jeg tænker, det er sådan virkeligheden er for de fleste, men det er den her overordnede fornemmelse af at, øh, at leve livet i den rigtige retning. Og fælles for alle de historier, jeg har fortalt her, og jeg tror fælles for alle mennesker, der har gennemgået noget virkelig svært, er at det er ikke bare en teknik, der har hjulpet. Det er nok ikke bare et psykologforløb eller en bog eller ligesom et kursus, der har hjulpet dem videre. Det er som regel en kombination af flere ting. Det er også noget med tiden. Det har noget at gøre med de mennesker, vi møder. Tilfældet. Der er alle mulige ting, der gør sig gældende i sådan en proces. Og jeg tror ikke, vi kan kortlægge, hvordan vi kommer fra A til B. Men jeg tror, at det hele begynder med, at vi tror på, at det kan lade sig gøre, at vi har håb og, og har en eller anden fornemmelse af, hvad vi skal gøre. Derfor har jeg lavet en øvelse, som jeg ikke kommer til at gå så meget i dybden med her, fordi det tager for lang tid, og jeg tænker, at hvis man skal lave den her øvelse, skal man alligevel have den på skrift. Men her vil jeg beskrive den sådan overordnet set. Så den her øvelse, det er... Dybest set en øvelse, der gør dig i stand til at begynde at takle enhver udfordring, uanset hvor du er i dit liv. Og jeg ved godt, det lyder måske helt ude i hamten for dig derude, hvis du står med noget meget svært, men jeg mener det faktisk, når jeg siger det. Der er meget, vi ikke kan ændre her i livet, men, men der er også meget, vi kan gøre i forhold til, hvordan vi håndterer problemer. Og jeg tror, at den største, største fejlslutning, vi nogensinde kan begå som mennesker, det er det der med at tro, at vores situation er en undtagelse. At du på en eller anden måde er en undtagelse, og at det, jeg siger her, det gælder ikke for dig, fordi øh, du ikke har de her de ressourcer tilgængelige, eller fordi du ikke har penge nok, eller fordi du ikke kender de rigtige mennesker, eller ikke har selvdisciplin nok, eller hvad det nu er, du fortæller dig selv, du ikke har. Det håber jeg, at du vil droppe på stedet, fordi... Det er en fejlslutning. Du er ikke en undtagelse. Du har de ressourcer, der skal til. Der er ingen situation, der er så håbløs, at den ikke kan forbedres, som sagt. Så den første del af den her øvelse handler simpelthen om at sætte ord på din udfordring. Så jeg tænker, mange af os har det sådan, at vi kæmper med svære ting, men vi har måske ikke sådan helt udspecificeret, okay, præcis, hvad er det, jeg kæmper med? Hvad er det, jeg har at gøre med? Så det, du skal i den første del af den her øvelse, det er simpelthen at sætte ord på din udfordring. Og de mest, eller nogle af de mest almindelige udfordringer, mange af os kæmper med, det kan være at håndtere sorg efter tab, øh, eller efter en skilsmisse, kan det også være. Det kan være øh, et barns sygdom, et barns handicap, børns problemer på en eller anden måde. Det kan være at komme ud af depression, det kan være at komme ud af angst, komme ud af stress, det kan være at leve med kroniske smerter. Det kan være at få et job efter længere tids arbejdsløshed, det kan være at blive gældfri, det kan være øh, at komme til at kunne lide dig selv præcis som du er. Så de udfordringer, jeg nævnte her, det var nogle af de store. Det kan også være, at du skal vælge en mindre til at begynde med. Næste skridt, når du har identificeret din udfordring, det er at se på den her udfordring og ændre din opfattelse af den. Og det kan virke som en meget overfladisk ting at gøre selvfølgelig. Personligt har jeg det meget stramt med den her idé om, at alle problemer kan løses ved, at vi enten holder op med at tænke på dem, eller tænker anderledes om dem, eller et eller andet. Så det her med at ændre din opfattelse af det, du kæmper med, det er ikke løsningen på alt, men det er et vigtigt første skridt. Og det, du skal gøre, det er at ændre dit mindset, som vi også kunne kalde det, din måde at tænke på omkring det her, fra et trusselsmindset til et udfordringsmindset. Du skal ændre din opfattelse af det, du står med. Så du ændrer din opfattelse fra, at det her det er noget, der er en trussel mod dig. Måske en trussel mod din familie. Noget, der vil ødelægge dig. Noget, der vil ødelægge dit liv. Du skal ændre den opfattelse til, at det her det er noget, der er en udfordring. Og det giver dig mulighed for at vokse som menneske. Blive stærkere. Og det her det er noget, du kan komme godt ud af. Og igen... Det her det kan virke meget overfladisk, sådan lige på papiret, men det gør en forskel. Og, og forskellen er, at selvom du godt er klar over, at der er tale om noget, der er meget, meget svært, meget smertefuldt måske, meget skræmmende måske, så har du en tro på, at du godt kan finde frem til en måde at håndtere udfordringen på, på en god måde. Og når man øh, forsker i de her to former for mindset... Det har jeg også linket til nogle studier øh, til inde på blogindlægget. Så kan man se, at det gør en forskel. Generelt oplever man mindre angst og depression, hvis du har det her udfordringsmindset. Øh, generelt takler man udfordringer på en anden måde, på en bedre måde, fordi man trækker på andres hjælp, trækker på ens egne ressourcer på en bedre måde. Der er bare en større sandsynlighed for, at du faktisk kan håndtere de ting, du står med, når du øh, har det her mindset. Omvendt kan man se, at når vi har et trussels mindset, så har vi en tendens til at gøre ting, der ikke er specielt hensigtsmæssige. Vi benægter problemerne, vi prøver at flygte fra dem på alle mulige uhensigtsmæssige måder, og det gør bare problemerne større og større. Så beskriver jeg inde på blogindlægget øh, mere konkret, hvordan du kan ændre dit mindset. Så der er simpelthen sådan en meget øh, hvad skal man sige, konkret fremgangsmåde, jeg fortæller om der. Det vil jeg ikke sige mere om her. Det, jeg gerne vil sige om øh, den her øvelse, det er, at det her, det handler ikke om positiv tænkning. Det handler ikke om, at det er forbudt at være ked af det, eller forbudt at være vred, eller forbudt at være håbløs. Det skal der også være plads til. Det handler heller ikke om, at du skal overbevise dig selv om, at du er en eller anden rainbow, eller en eller anden superhelt, der bare altid ser muligheder frem for begrænsninger. Sådan er der jo ingen, der fungerer hele tiden. Øh, det, jeg også gerne vil sige, det er, at den her øvelse formidler jeg jo, fordi jeg føler, at det her med at ændre mit mindset har hjulpet mig personligt, og jeg ved, det hjælper rigtig mange. Men det er jo op til dig, om du vil. Så du er velkommen til at beholde det mindset, du har, og der er ikke nogen, der tvinger dig til at ændre noget som helst her. Og, og der er sandsynligvis heller ikke nogen sandhed om, hvad du skal tænke eller ikke tænke om tingene. Jeg formidler ideen her, fordi jeg ved, den har hjulpet mig og har hjulpet rigtig mange. Men det er ikke noget, jeg kan eller vil tvinge dig til at tage til dig. Det er noget, du vælger at gøre eller ikke at gøre. Og her til sidst vil jeg så gerne sige lidt om det her med at bede om styrke. Øhm, der er ingen tvivl om, at vi kan gøre rigtig meget på et psykologisk plan, og vi kan gøre meget selv i forhold til at ændre vores mindset. Øhm, der er også noget, der hedder struktureret problemløsning, som jeg også kan anbefale. Det kan være, at jeg skal lave en podcast-episode om det på et tidspunkt. Men der er jo mange ting, vi selv kan gøre. Mange metoder, strategier, teknikker, alt muligt, vi kan gøre selv. Men... Når vi skal igennem meget svære ting, så øh, er min erfaring i hvert fald, at vi har brug for noget større end os selv. Og vi har også brug for noget større end alle de her psykologiske teknikker. Og det vi har brug for først og fremmest er andre mennesker. Om det så er en, du bare taler med, en du kender. Det kan også være professionel hjælp, øh, forskellige former for fællesskaber. Det kan også være bøger, du læser, øh, en podcast for eksempel, eller hvad det nu kan være. Vi har brug for andre mennesker. Men ud over det, så har vi også brug for noget, der er endnu større. Så det, jeg snakker om her, det er øh, sådan som jeg ser det i hvert fald, en åndelig kraft, noget der er større end vi er. Hvad vi kalder den er lige meget, øh, nogle gange kalder jeg det bare noget større. Man kan kalde det en åndelig kraft, universet, Gud, whatever. Det har ikke noget med religion at gøre. Der er ikke noget mystisk i det. Øh, det der er pointen her, det er, at det kan være godt at trække på noget, der er større end dig selv. Du behøver ikke at forstå, hvad det er. Jeg tror ikke, vi kan forstå, hvad det er. Min oplevelse er, at det gør en meget stor forskel, ligesom at tage det her mentale øh, hovedspring faktisk ud i det, vi ikke kan forstå. Og give slip på vores egen vilje og vores egne idéer om, hvordan tingene hænger sammen og trække på noget, der er større end os selv. Min oplevelse er, at når jeg gør det øh, og minder mig selv om det, så fungerer mit liv. Bare bedre. Jeg kan se, at jeg får styrke til at gøre ting, jeg ellers ikke kunne gøre selv. Og, og jeg kan se, at det her opererer i mit liv på mange, mange måder. Og det kan være, at du, at du tænker, jamen okay, hvad skal jeg bede om? Og jeg ved ikke, om der er én ting, man skal bede om, men jeg kan i hvert fald sige, hvad der hjælper mig. Hvad der hjælper mig er at, at sige, at det gør jeg. På daglig basis, eller det prøver jeg i hvert fald at gøre på daglig basis, det er sådan noget med, at jeg falder lidt ind og ud af rutinen. Men sindsrobønnen er, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og vise dem til at se forskellen. Den har jeg også inde på min blog et sted. Man kan søge på sindsrobønnen på min hjemmeside, så kommer den frem. Men øh, det der er med den her sindsro det er, at, øh, at det vi minder os selv om, det er, at... Øh, vi giver slip på vores egen vilje, og i det omfang, vi kan det, i det omfang, vi ligesom kan se vores liv i øjnene, give slip på vores egne idéer om, hvordan tingene burde have været, og bare se virkeligheden i øjnene, og få sorteret i, okay, hvad kan jeg ændre, hvad kan jeg ikke ændre, og så bede om styrken og modet til at ændre de ting, vi kan se, vi faktisk godt kan gøre noget ved. Det gør en forskel. Og det kan være, at du lige nu lytter med og tænker, hvad snakker hun om? Nu bliver det lidt for mystisk. Fred vær med det. det. Det forstår jeg sådan set godt. Det er meget svært at sætte ord på de her ting, og det er heller ikke så tit, jeg gør det. Men, men det valgte jeg at gøre i dag, fordi jeg synes, det er en helt, helt essentiel del af processen, når vi kommer ud i meget svære ting. Og her taler sidst, så vil jeg lige mindre om, at posttraumatisk vækst og det her med at få det bedre øh, og komme, komme godt videre efter svære, svære ting... Det er en langsom proces som regel. Det er sjældent noget, man bare lige fikser. Og ofte er det to skridt frem og et tilbage. Øhm, og nogle gange er det også noget med at få taget nogle meget, meget svære beslutninger, som kan gøre ondt på kort sigt, men som på lang sigt viser sig at være rigtig, rigtig gode beslutninger. Jeg tænker også, at den her proces med posttraumatisk vækst øh, er noget med, at vi tit er forvirret og usikre, øh, føler, at alt er håbløst føler os fuldstændig lost, føler os fuldstændig overvældet, det er også en del af processen. Og den regel, der gælder over alle regler, og det er derfor, jeg nævner den til sidst, er, det er aldrig for sent. Uanset hvor du er i dit liv, uanset hvad du er op imod, uanset hvor mange fejl du har begået indtil videre, så er det aldrig for sent. Så jeg håber, du fik noget ud af at lytte til den her episode der handlede om posttraumatisk vækst. Som sagt, så kan du finde blogindlægget, der hører til den her episode inde på min blog, og der finder du også alle de andre øh, episoder og blogindlæg, der også handler om traumer på forskellige måder. Så er der kun tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.